podcast fra Amkar. Nordens Garage, en podcast om bil. Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage. I dag skal vi ha et spennende filmmanus, håper vi i hvert fall. Det er nemlig Hilberg Ove Johansen som skal få legge ut om sin strålende idé. Jeg ser, jeg ser han har hatt på seg cowboyhatt, så det er sikkert han gamle reiseføreren, han Arturo Marzario, som skal under rillen, tenker jeg. Ja, jeg blir veldig overrasket hvis det er en Arturo Marzario-episode er Jeg ser på stuket på hatten hvem det er, men han har jo sigaren med seg. Og sigaren kunne ja, ja, ja. vært en maispipe. Ja, ja, ja. Nei, det er bra at dere har såpass... Maispipe, det er MacArthur. <laughs> ja. ja, det blir jo spennende å se. Bra frem en av mine ungdomshelter. Hastelantasen er i Georgia. Ja. Før den tid derimot, så må vi få noen synspunkt på hva synes vi om det her? I dag dreier det seg nå om Man ofte ser på Amkartreff i hvert fall Veldig ofte på Amkartreff Nemlig Felga fra American Racing Hot or not Jopp Vi er Jan Bjørn har svart Ove tenkeboksen Han kommer nå det, det var nøyt, Nei, du må ta enten hot or not Det er ingen mellomting her Ingen mellomting Jeg kan se si at Bjørn har allerede svart grønt Altså hot Jeg har not Og nå svarer Ove med not 2-1 igjen Ok, men først for å høre Ove, hvorfor var du usikker så lenge? Ja, altså uh, Nei, jeg var veldig usikker For at uh, American Racing lager veldig mye tøffe felger Ja, nu var det mer det her Torque Trust uh, Og var det det? Ja, spesifikt ja, det, Nå kaster du en livbøy til meg For da er det jo Da, da, er det jo, da skjemmer seg ikke for å ta det rød Da skjemmer seg ikke for å si uh, Not hot Nei, Ja, der burde jeg understreke For ja. helt enig med Ove American mm. Racing har også kule felger For ja. all del Men ja. nu tenkte jeg på det her American Racing Torque Trust felgene Ja, som den, den alle moderne med, versjonen Ja, som ja. alle med 60-70-tallere Har en tendens til å sette på Men det, det, er ikke bare, det, er ikke, det er ikke bare det som er problemet Med den felgen At alle velger den For at i utgangspunktet så har den jo et klassisk fint uh, Retro Firespoke design Det må jo sies Den felgen Torque Trust 2 Den som du har der Er jo et retro design Den opprinnelige For den opprinnelige er jo urtøff Men det er kanskje ikke så mange som vet det Den er jo super vanskelig å få Så derfor kjøper du en kopi som er en moderne version, som jo så ok ut når den kom på 90-tallet, slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Men du vet, når det går inflation i det, sånn at jeg tror du har i hvert fall 17 kinesiske produsenter av samme felgen, og så har du så har du sju tyske produsenter, så har du åtte engelske produsenter. Det, det er jo søkk og kav med nesten identisk felg som bare for hver gang det blir en spin-off på den meste mer og mer detaljer, og så settes den på alle biler for at felgen isolert sett er pen, men den passer jo ikke alle biler. Det passer ikke med en 78 Mercury Marquis med en sånn en. 
Jeg så nettopp en som hadde pellet av sånne 17-tommere på en 70-kuda. Apropos så når vi gikk opp her i podcasten. Ja, ja, ja. Det senhøstet, så det var en plum crazy 70-kuda-kab her med 383-magnummotor. Nei, ikke kuda, en challenge. Var en challenge, unnskyld. Ja. ja, jeg så den bare i fugleperspektiv. Ja, nydelig bil. Nydelig ja, nydelig bil. Nei, så derfor, det, det der er... Og det, og det er jo litt sånn... Um, ta det som konstruktiv kritik. Det er ingenting i veien med felgen isolert sett, men den blir brukt upp och i ett hav av felga var mycket mer alla som ska köpa sig felga var mycket mer nöje på att plocka upp ett design som passar bilen din. Inte att du så i katalogen och tänkte åh det var en fin felg, det ska jag ha för det är er nämligen inte så att för det om felgen isolerat sett är er fin så passar den på bilen. Så allt i allt en fin felg som det er gått fullständig inflation i och det svarar allt för många som tänker att oj sin felgen är er fin så passar den bilen min. Nej, ja. det är er inte sån. Så därför är er den felgen där inte hot. Jag ska faktiskt gå ett hack längre. Jag syns ju det är er en fin felg i utgångspunkt. Så när du ser den isolerat sett en gång. Nej, nej. Men det ska faktiskt smaka bra. Ja. Det är inte sant, det är er helt subjektivt. Mitt problem också som du säger över det er att när man går ut på ett amkarschef och kikar på bilarna och så har sån 50% de här typen felgar oavsett vad det är er för någon nästan Når du köper den bil oavsett vad det är er, du har köpt en 70 Chevelle ska ha nya färger. Alltså det stora internetet, det är er ganska mycket värde där ute. Ja. Du må inte tala samma som du ser alla andra i din lokala klubb har. Nej. Det är er ett et, et tips med det här är er ju smakbag men ett lite tips är er ju sån, visst du har funnit en aftermarket färg du har lust att ha på bilen din, googla. Ja. Googla och se för till och med färgen kan vara avgörande på om färgen egentligen passar på bilen eller inte. Så ta googla en sån bil som du har med den färgen och se om du syns det tufft. Och så är er det en viktig ting. Utifrån i i förhåll till dimensioner har du 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, och det näst är er ju har du en sänkad bil eller har du inte en sänkad bil? Klassiskt tabbe och köpa sig 17 tommers torkeltröst är inte sant och sätta det på en bil utan att gjort någon underställe. Så då får du bara en bil som blir mycket högre och mycket tynnare däck och mycket mer öppning mellan hjulbuan och så vidare. Allt gör bara istället för det faktiskt någon trodde gör bilen finare så gör den bara styggare. Jag husker för 25 30 år sedan när vi bynt att sätta 17 tommer på bilarna vårs på de klassiska bilarna. De för att säga si sån de gamla entusiasterna går de nägga på oss för att vi hade ödelagt bilarna och hur de så ut. Och vet du vad? Jag ska göra en ganska mycket rätt för att det är er fruktligt lätt att göra fel här. Du måste göra det riktigt så att den trenden där den den har vi härved adresserat i hot och nått på Lordens garage. Den måste ta slut. Folk måste börja tänka så. Och den felgen där? Nej, den kan vi gott sända på skraphövens Men nu ska vi höra från mannen som slaktade laxestrapp sist som nu hyllar de här färgarna. Björn Risa. Ja ja ja. Nej, eh alltså är då kanske känner mig vet att jag är er ju väldigt glad i originalfärgar. Jag hatar ju egentligen att de har virkelighetsfärgar. Men eh jag missförstod kanske lite grann uppgiften. Jag trodde det var den originale och på riktig bil så så är er där men jag är er fullständigt enig med Ove att uh, fel felgvalg ödelägger så mycket och i och med att uh, är inledningsvis sa att en originalfelg är er aldrig fel. där är nog folk både med smak och utdannelse och mer til, som har uh, suttit och studerat vad som passar bilen så det 
Der ligger det noe mer bak enn å kjøpe sommerfelgen som kameraten i klubben har gjort. Ja. Men det jeg tenkte på var den originale. Ja, den synes jeg ja, den er tøff. Til sin tid. Til sin tid, for den var 14 tom, så den ja. er jo mye tettere også. Den hadde koniske ikker og litt sånn. Ja, nå vet jeg, men så har du en 65 Pontiac Parisien stor mm. flåte med 18 tommer og sånne, så så rygge i hvert fall jeg. Ja, jeg er helt enig med så, så, Det er jo det som gjør det er Så det vi er nok litt mer enige ja. enn vi kanskje i utgangspunktet var, men ja. det var jo for at jeg trodde at uh, her snakker vi om en felg som er like ikonisk som en foksfelg på en Porsche. Ja. Uh, sant? Og da, da var det jeg la til grunn for at den var hot. Uh, men den er misbrukt av uh, folk der ute. <laughs> ja, men til syvende og sist så må jeg også få lov å si at selvfølgelig hvis du helt oppriktig mener at det her er den felgen du synes er finest og vil ha på bilen din, så go for it ja, I det hvert fall ikke sak. hør på hva andre synes det Nei, er også det, det, det er helt riktig og så smak er Jeg skulle til å si objektivt, men... Uh, <laughs> Nej, men også, det her må folk finne ut av seg selv, og, ja. og det er klart at det, vi skal ikke være noen felgpoliti som, uh, som sier at det der er stygt og fælt og sånn. Det, de, de finnes det nok av. Ja. Gjør som du vil. Ja. Synes det du synes er fint, så... Ja, ikke hør på felgpolitiet. Nej, helt enig. Yes, da skal vi gå over til dagens hovedtema, uh, filmideer. Jeg hadde for ikke så lenge siden en omreiseføreren Didier Pironi. Nu er jeg spent på hvem Ove har funnet frem. Jeg er ikke så spent. Jeg ser deg jobbe hatten hans, ja. så kjør på Ove. Ja. Uh, nei da, jeg tog jo med meg noen props her for å sjekke ut om dere hadde litt historisk teft, og det jeg tog med meg, det var jo, jeg ble jo vanligvis brillene på nesen, men nu hadde jeg med meg opp i hatten, og så hadde jeg med meg en sigar, og det er da en, en hvit cowboyhatt, vil noen si. Uh, det er jo da selvfølgelig ikke en cowboyhatt, det er jo en mekanikerhatt, og en hatt som er et varemerke til en av mine Eh, ungdomshelter, en som virkelig inspirerte mig in i den här verden, eh, med for eksempel å bygge en sånn mystery småblokk allerede når jeg var 16 år. Vi, eh, vi snakker om en kar som heter Henry Unick, mer, mer känd som Smoky Unick. Så eh, det, er, det er en fyr som har betydd så vidt mye for eh, racingverden. Vi er jo der igjen, ikke sant? At vi må ta frem en person som har varit i, I racingverden och laget film om og så tror jag det att han är er en legende som etter hvert kommer til å bli mer känt än det han er i dag og det tänkte jeg det at det skulle jeg prøve få mitt filmmanus til å, å belyse litt i grann. Så skal jeg si det som så at jeg antar nesten at Smokey Unik er så vidt ukjent som sånn historisk person for lytterne, at jeg tenker at nu drar jeg litt gjennom Smokey Unik sitt liv og virke, og så kommer jeg inn på etterpå på en del spesielle episoder som jeg tenker vi putter in i filmen. Og så er det litt viktig å si at gjennom hele filmen, jeg kommer nok til å i utgangspunktet basere mig på årene fra tidlig 50-tallet til, til 70-tallet, altså 20 år, Genom de 20 åren så är er det också i hans han har faktiskt gett ut en en biografi. Det är er också erkänt att det var stort sett sprit sex och superspeedways i i 20 år. 
och han bosatte sig ju i Daytona så då bodde han ju ganska nära det så bara så vi har det som ett sånt bakteppe här att genom hela de, de mest viktiga åren sina så levde han sån ganska sån bajas och rott men han, han men gärna kör på rätt in där du önskar förklara för oss Nyaktig hur som filmen din startar liksom. Ja, 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 visst jag ska ta nyaktig hur så så startar den på en en dirt track upp i Pennsylvania med en kis som vinner ett motorcykellopp. Och det som känner tegne det det er att cykeln hans går smoking hot gott och den gick som bara f och därav tillnamnet Smoky. Han är er då född upp i Pennsylvania, son av invandrare som de flesta i USA är, er, och slutade ganska tidigt på skolan för att faren går bort och måste ta av jordbruket och börja att bygga motorcyklar. Det här är er rätt för krigen. Han är er född i 23 år, blir för över 78 år gammal, så han värvas när krigen börjar och flyr då B17. Flying Fortress, är er det inte det? Jo, B17. Flying Fortress har över han har väl över 50 uppdrag så du kan se si, den går den startar där han vinn och kursen han får tillnamnet sitt Smoky och eh, därnäst så är er vi rätt in i uppträningen in på B17 där han flyr en B17 maskin som har tillnamnet Smoky and his Fireman över 50 uppdrag. Han blir för övrigt försvaret väldigt intresserad i både fysik och kemi och får inte lov att hoppas si, bli med och studera eh, kemien som egentligen var han närmast så därmed så blev han eh, mer upptatt av fysik och utan den vägen. Eh, när han är er färdig i luftvapnet då i eh, 45 så eh, hade han eh, flyg över det tåna bland annat helt på slutet för att han var stationerad eh, där på på östkusten och funnit att eh, det så ut som en varm och fin plats gifta sig 46 och slå sig ner i det tåna och startade ett eget eh, verkstad egentligen för pickup eh, alltså sån trucks eh, men inte heavy trucks men mer sån arbetsbilar. Och det som är er lite eh, morsomt är er det att här eh, är er vi en fyr som då som väldigt många andra som deltog i andra världskrig och speciellt kanske i luftvapen och flyg och han var ju då stationerad i Italien bara så det er sagt och flyg så kom de hem med en väldigt sån hunger för speed och spänning och var ganska sån idiot i huvudet urädd det mesta och lite världsmästare så I Daytona, i, I, I värste värste gata som han var, så var det väldigt vanligt att man hade sån Greg's Garage, eh, vi du, Joe's Garage, ja, Joe's Garage och så hade man alltid sån slogan bakom som vi du repairs och sånt. Så Smokey Unic är er ju inte känd för att vara beskeden, en väldigt undersökande man, en väldigt utfordrande man. Så han var ganska klar på vad hans garage skulle heta. Den skulle heta Best Damn Garage in Town. Det var liksom Hannes. Och det hette då helt fram till en garagen blev lagt ned i 87 och han drev faktiskt den garagen hela tiden. Så vi har varit inne där och där är er filmen. Så lite om lite om Unique och si, Hannes liv och virke och det är er ju racing det drejer sig om. Så han är er ju då kommit till Daytona i 47 och alla som känner historien vet att i Daytona så kört man NASCAR, då kört man da, eller stockar som det het på den tiden då mest. Och det var Winston Cup som gjort och han började skruva på bilar och putta in sina 
sin taktiske tankegang både på fysik men också på mekanik och fick det här att virka han bynt ju då som en privat mekaniker för Hudson och Hudson tog ju Winston Cup både i 51 och 53 och och i utgångspunkten var det med egentligen med bakgrund i vad Smoky Unic gjorde med de bilarna och där startar ju också Smoky Unic sin historia som det han är er mest känd för och lite av det som Jag har jag har haft en del folk som har dratt fram i i tidigare podcaster och kanske börjat ge ett bild av Ed Cole som jag säger som är er lite sån sån helt för mig. Alltså det att utfordra det det etablerade. Jag har aldrig nämnt Gandhi. Vi ska ju ha någon film om han men en som fyr som är er, med när du klarar jaget helt imperie med en stock i ett laken ut av landet dit, så är er det ganska bra. Och sån har uppfattat också Smoky Unic som en som utfordrar det etablerade väldigt. Och han är er ju känd för att vara rulbänder nummer en. Och här kommer ju faktiskt första historien om hur som bender rules, alltså ja, ja. läs regelboka. Amerikas svar på Colin Chapman Ja, ja inte sant. Han är er ofta omtalt som det. Jag menar ju det att han har någon kvaliteter som inte är er så bra som Chapman sin och så har han definitivt någon mänsklig kvalitet som övergår Chapman sin i all huvudsak. Men ofta ofta drar fram som Amerikas Colin Chapman för de för de intresserade. Men det första han gjorde var det att han så i NASCAR så var det inte lov att fysisk porta avgas alltså mannefoilan. Så då tänkte han det att det stod you cannot by hand enlarge the exhaust ports. Okej. Okay. Det, det stod ju då att du kunde med handkraft gör det. Så han fant ju då upp som för övrigt patenterat en massa som man pressar igenom exosmanifolen för att utvida och porta hålan. Och då hävdade han ju det att han hade inte rört det, men han hade ju bara det. Bara gjort det. Det var bara en massa som gick igenom så han, så det var liksom så. Så eh, genom hela historien hans i mer eller mindre 20 år så så knäcker han massa koder som gör till att vi har många av de reglerna per idag inte bara i amerikansk racing men också i europeisk racing som på många måter han var med på och 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 därmed lager så att man fick mer bestämda regler och det hör ju också med till historien nu hoppar jag fram och tillbaka men det hör ju med till historien att han förlot ju NASCAR på ett tidspunkt för då hade han varit med och lagat som i rögla sköld i NASCAR att han skulle så lätt bli med IndyCar för där var det mycket tynnare regelbok men okej okay, vi är er, vi är er på 50-talet när vunnit med Hudson två gånger NASCAR Cup han blir ju då upptagen av GM men för det sker så har jag lust att ha med en scen för att den har vi faktiskt snackat om i flera poddar och som alla känner så är er jag ju en expert på att få fram Corvair i en värld historia så jag ska ha fram Corvair här men jag ska ha fram en man med namnet John Smith för det som skedde det var det att Smoky Unic fick besked av Carbonators och Hudson att de skulle vara med på la karriera på Panamerika. Och det här är er ju då i 53 ish 54 och vi har omtalt akkurat det löper för för där var ju oss som Mercedes med sin 300 SL sånt och kört första löpet. Och där är er det ju en som heter John Fitch sammans med inte Kling och Klang, men Kling och Lang är er ju de tyska förarna, inte sant? Det är er ju prototypa där John Fitch eh, som ju också hade flög bombefly över Europa och skebnens ironi droppade bomben och droppade med sista bomben över Tyskland 44. Han droppade. Han droppade i 45 och han var med på någon av de sista tokten. Och alltså bara 20 år efterpå så sätter han och köra Mercedes i Mexiko 
för Mercedes. Det var ganska kontroversiellt faktiskt på den tiden. Samma med kling och klang. <laughs> Samma med kling och lang. Så så och John Fitch var ju en av de första amerikanska förarna som också gjorde bra i Europa. Det var därför han blev plockad upp. Och han kursen kom John Fitch dit. Jag syns det här er en del av historia. Jo, han han fick lov att sätta sig in för Mercedes chefen hade sett han köra racebil Cunningham C4 alltså John Briggs Cunningham sitt Lemans projekt som nästan eh, vant och eh, så skulle de han pröva dessa prototyperna och så var det sånt ja du ska få lov att köra två runda han kört bägge två runda han raskare än de tyska chaufförerna så tyskarna trodde det var någon som flug någon jux så de sa att ok satt in i bilen och kör en lap till en runda till på Lemans och körde ända raskare därför så blev han plockad upp av Mercedes som en fabriksförare men nu har sett eh, där var också Smoky Unik och körde då med eh, Hudson alla känner dig så hösten från från ja kanske alldeles från Cars 3 för att ta en modern ja, ja, ja. men det var ju liksom de stora bilarna på början av 50-talet och han han har bland annat beskrivet hur John Fitch blev blev på många måter lite stjärmodlig behandlad och måste ju köra en prototyp av en open version som men han kört ju filan ut av den och däckan ut av den men han har en annan artig scen där han beskriver för Ferrari var ju återställe som beskriver forskeln mellan tyskarna och amerikanerna och italienarna i förhåll till depå. För på hos italienarna så så handlar det om de stod där med hagekanner inne på depåen sina och kvart duscha över motorn för att hålla dem kalla och det var armar och ben och det var bara och roping och skriking och och folk slåss när de tappade olja på varandra och så vidare. Tyskland var närmast marscherade i takt in på bilen, gjorde de skulle och fick dem ut igen. Men så amerikanerna stort sett bara drack öl och checkade att allt var i orden, tog sig en tog sig en sandwich och körde vidare. Så det är er en väldigt sån artig beskrivelse och scen där. Ehm 55 blir han plockad upp av GM. så ser ju också den saken på Le Mans. Ulyckan på Le Mans så gjort att GM och egentligen alla de andra drar sig ut som gjort det att Smoky Unique dannar sitt eget privata team i NASCAR. och det också så Smoky Unique är er en person som både är er känd som mekaniker, teamägare och teamchef. Han har ju också kört bil själv men det var liksom inte hans stora grej. Eh, han började då och lage både bilar och motorer och och jag tänker här kan vi bara liksom det är er ju här det er liksom det snasen börjar i filmen för att då börjar han och sträcka olika måter och och konstruera körtyp på och ska vi ta det liksom kronologiskt så kan vi ta det första han fant ut det var det att när du körde NASCAR och så körde du och IndyCar också så körde du bara vänstersvingar för att sätta det lite på spissen. Och så var det ju sån att alla motorerna var högerroterade och det vill man ju säga si att de hade en centrifugalkraft som kastade bilen fel väg så han, han var ganska rask med att bara snurra rotation på bilen på motorn för att få en bättre balans i den. Eh, så på IndyCar så var det ju sån att eh NASCAR och IndyCar eh, handlar om drivstoff och pitstop och såna ting. Så han lagar ju bland annat den här podcasten till Indy. Det vill man ändå säga si att eh, han han lagar en 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 center en 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 alltså center på formelbilen. Eh, det var bara tank. Så han hade så stor tank som helst och körling och motor. Och så satt han föraren på en podd på insia så när vi körde vänstersvingarna så fick han bättre balans i bilen och trak jag tänkte aldrig att stoppa och fjula. Det hörde med att de flesta historien här 
till Smoky Unique så att han kommer på ban och så nekter alle på att den bilen kan ikke köra med och så slår de upp regelboken och så finner de ut att ja men jag kan ikke nekte det. Så han får kört ett lopp, nästa lopp så kan jag ikke köra med den bilen. Det är er som det var. Det är er liksom historia jämtar sig jämtar sig. Gjorde de om reglerna ja, så att ja, då då skrev de om reglerna. Ja, han har han har många andra såna ting som kommer på ja, vi kan ta vad ska vi ta? Jag kan ta Ja, den, den kommer senare. Jag tänkte det att kanske jag ska ta lite sån de syv mest sån hysteriska måtarna han har. Ja, det var stäckt. Ja, det det första är er ju är ju fuel. han var ju väldigt intresserad i kemi, men han var ju också en fysiker sån Sjödal som raceingenjör så kämpar han alltid mot fysiken. Det var hans mantra. men när det kom till fuel så visste ju han det att ju kallare den är er, ju mindre plast har den och man ju all sån här lång racing om det var Sebring eller Lema eller vad det var så det är så ju om att få mest möjlig fuel in och minst möjlig fuelstopp i i förhåll till adekvat kraft på bil och så vidare. Så han var ju den som bynt och närmast köle ner bensin till kölepunkten alltså till frysepunkt för att få mest möjlig bensin in. Det blev ju satt en stopper för det var sagt att det skulle vara så så mycket mängd bensin på 10 grader Celsius och så vidare. Så det var en sån. Så var har allerede nämnt den här kapselbilen där han har kroppen är bara bensin, körling och motor och så sätter han i en podd vid sidan av. Det var i 64. Så har du då jag har nämnt det här med hur du han porta och så var du inne på Chevellen i 67 på NASCAR. Han kommer alltså med en Chevell som han många liksom kallar den för 7/8-del skala men den är er inte helt det. Den är er bara så tricky omgjort men den är er mindre. Och det som är er väsentligt det var det att <laughs> Nascar hade funnit det att du måste ha den originala siluetten. Ja, det tog ju han så han tog bara ner bilen så han fick den lättare och korta den in. Och så blev han ju fick han ju köra ett lopp med den och vant det loppet. Nästa lopp så skönt han ju det att han kunde inte komma med den bilen för han visste det att han ville ha ändra regelverket. Så då kommer ju då kommer ju alltså tekniska avdelningen Oscar med en sån helt sån kryssfinare profil av en 67 själv så att bilen ska passa in i kryssfinare alltså närmast en tolk så där lägger över hela bilen. Ja lite sån handbagage. Ja, 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 inte sant. Så går han upp i här Men det hade ju han allerede skönt så han hade slimma in bilen i botten. Han hade lagat den mycket mindre likaväl men fått den till att hålla den originala siluetten sin. Den bilen körde han också med blev ju välmärkt nummer två, men den bilen fick ju också bara ett löp. Så hade ju det med så hade ju det med att han brukte basketbollar i i bensintanken och blåste dem upp så när när Nascar fyllde så fick han akkurat så så många gallon och så när han var färdig med det så tappade han ut luften och fyllde efter mer. Så han ju också känd för att ha han hade ju ska vi se han hade cirka Ja, hur mycket var det? Lite över 7 meter bensinslange för att det var ju också att få mest möjlig bensin så han blev ju tatt på det för att NASCAR tappade ju bensin ut av ut av tanken hans och så körde han ju ifrån där och bilen gick ju hela tiden. Och så hade det andra när de fant ut allt det där så var det ju så att han funnit att ja tanken kunde vara så stor men det stod ju nog om hur stor påfyllnings 
röret kunde vara. Så han fick ju sju, han fick ju nästan 38 liter i påfyllningsröret också. Så klart han var ju en han var ju en juksemaker på en måte. Ja, ja, ja. Men eh, vi ska ju då inte glömma det att han hade han har en del såna quotes eh, som han är er berömd för. Han sa då att eh, bästa måten att juxa på är er bara att en man vet vad som är er gjort. Så han var ju lite där, men så sa han också att det att är race inte mot förra, är race mot dem som juxa för det var ju liksom typiskt det var den som fant ut några för de andra som eh, vann på den tiden det var hans intryck så och det att leta i boka menade han per definition inte var jux så han eh, letade ju att alla dessa ting så kommer vi över till en Camaro för han byggde ju också Camaro för eh, SSA Racing i 68 Och där gjorde han ju ända mer finurliga ting. Han syredöpade ju allt så han fick bilen väldigt mycket tynnare. Han han klarade och lagde tynnare fönster som han monterade på skrott in i ruteramma och då hade han ju i tillägg då tynna ut karosseriet så han fick ända mer slå på den. Han la näsen mer framöver. Han satte ramma som vi säger så han fick flytta hela understället upp och bilen lavere av den grund. När du ser på bilen så ser det ut som en bonstock 68 Camaro men den är er alltså fullständigt ombyggd. Och den tog ju egentligen ganska lång tid för SSA folkan eh fant ut av så den klart att stoppa han på första loppet men stoppa han på andra loppet. Men då gjorde faktiskt SSA lite grann om och den bilen som Smoky Juni konstruerade det är er då den bilen som eh, Don Don Galitz nej 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 Eh, vad heter han som vant med kameran? Don uh, den blåa kameran, Sunoco kameran. Donahue. Donahue. Mark Donahue. Team Penske sin. Jo, Team Penske sin, ja. ja. Mark Donahue. De ja. övertog ju bilen till uh, Unic då, mm, och så vidare. Så eh, vi har varit inom en uh, massa massa såna ting ska bara hänt med lite in i manus här för det kommer mycket digressioner undervejs. Uh, ja vi talk spoiler vi har varit in på spoiler han var ju inte den första som tog i bruk spoiler på han var den första som tog i bruk spoiler på indiebilar det var ju i 61 men vi har väl egentligen varit lite inne på för första spoilern var ju kanske tagit i bruk i 556 på en Porsche Spider vet jag inte fel men han var en sån early mover på ganska mycket sån ny teknologi och Så er det ikke minst Mr. Engine. Chrysler hadde hjemme i NASCAR. Ford hadde 427 side-oiler, altså SOC-motoren. Han fikk da gamle 4.0 fra GM og laget en Mr. Engine. Litt uklart hvor mange motorer som er laget. 17 eller ble laget 50 motorer, ingen vet. Men det her er jo i 62. Og de motorene som han laget, han var jo en, en, en fyr som tog vare på väldigt mycket av det han laget. Han var ikke noen fyr som slapp mange in i verkstedet sitt. Og han var heller ingen fyr som var glad i så väldigt mycket glem. Han var en väldigt kontroversiell fyr, en väldigt konfronterende fyr, en väldigt sannhetssøkende fyr. Og en väldigt sånn fyr som skulle lære sig alt selv, blant annet å fly helikopter. Så han köpte sig helikopter og vet ikke hvordan det var med den første flyrtunnen, så jeg tror han skulle fly en sånn her liten distanse fra verste sitt og til huset sitt, som egentlig var sånn ti minutter. Han hadde brukt tre og en halv time på å komme seg dit med helikopter, så han var sånn, var sånn fyr. Og det er også historie som man har med i i, uh, I filmen. Uh, Mystery Engine, den leverte jo i snitt 450 hester i race mode, og nå må man ikke glemme at race mode på sånn 12 timers eller NASCAR, det er noe helt annet enn hvor mye du kunne putte ut av en motor hvis du bare skal kjøre kort. 
Så 450 hester på en langløpsmotor ved at det var ganske mye i 62. Jeg vet ikke, livet hans er nå med, med han jobber egentlig i den shoppen sin hele tiden. Han utvikler racebiler der. Han er jo kontraktert inn, som vi hører, spesielt av GM. Han driver med masse andre ting også. Han har et lite sånn avbrekk der han faktisk er i oljeindustrien i Sør-Amerika. Der han lærer masse rart. Han lærte for oss masse rart fra den turen når han har kjørt La Carrera Panamerica også. Som han skriver i biografien sin at blant annet så leste han hvordan man kan administrere tollroads, altså bompengeveier, uten i det hele tatt å ha vært med å bygge dem. Og det er jo da amerikanere som meksikanske landeveisrøvere som jo elsker på 50-tallet å lage kødd for dem som kjørte de her biløpene. Så de måtte jo ha masse penger med seg for å, for å liksom klare å, å komme seg gjennom løpene. Så det er mange historier i historia. Han har ni patenterte oppfinnelser. Han har jo selvfølgelig masse sånn Hall of fame utnevnelse helt fra 1990 og oppover til etter sin død. Han døde for øvrig i 2001. Eh, han ga alt innholdet, alle motorene, all teknikken, eh, alt ga han til veldedighet, for han ville ikke at folk skulle liksom profitere på hans arv. Eh, så han ga alt bort, og alt blev auksjonert bort på en og samme dagen etter sin død for alt det han hadde gjort mente han skulle tilfalle altså en, en hver vanlig mekaniker skulle få lov å kjøpe noe av det han hadde i verste sitt var hans filosofi han ville dele med folket som det heter men for å spørre sånn mm. ja, du nevnte det der sex og sprit og superspeedsveis ja. og så, hvordan var han på privaten? Ja, altså i utgangspunktet så var han gift med et menneske hele tiden men det er jo det er jo sånn at det er jo skreven, han har jo skrevet en selvbiografi, Mitt liv mm. nettopp for at det er ganske vilt, jeg har ikke dratt frem noen spesifikke episoder for at forutenom å innrømme et høyt forbruk av alkohol og mye festing men troskap til kjæringen sin så er det jo ingen tvil om at de han omgir seg med, som jo er masse racere, teamownere, og en av hans erkenemis, altså, nå husker jeg ikke navnet på han som eide NASCAR på den tiden i starten, men, men altså, du har jo fiendene hans også. Eh, og han sa jo om han NASCAR-eieren at eh, for at han, eh, han måtte jo gå han måtte jo gå fire gang om igjen fjerde klassen og likevel så strøk han og kunne ikke gå videre. Han mente jo at han hadde ingen fornuft whatsoever. Men til å svare litt på det her privaten, det var 20 år som var veldig sånn fest. Det var å jobbe i garasjen sin, det beste av garasjen tar han inn i tåna, og så var det å race i helgen, og så var det å spekulere galskap ting og feste hver dag, liksom. Og, det, ja. Ja. og en sånn film sånn racingfilmer bør jo gjerne ha litt kort tidsrom. Mm. Hvor vi er han tidsmessig? Fra til... Jeg, jeg, mener, jeg mener vi er fra 53 til 67 forutenom den starten som liksom er smoking unik på motorsykkelen via krigen. Jo, det. Det ha, ha, har det vært kanskje det beste å, å ta et utsnitt av den perioden og så ta slutten eller starten 
Uh, jag jag, jag tänker där den ju man känner för det är er ju som egentligen som juksemakreativ ja. juksemaker ja, ja, ja. på 60-talet. Det är er då han visst du ser på gamla hotrodblad sånt det är er ju där han verkligen figurerar massa ja. det är er ju hans glansdagar på på 60-talet. Ja, han, han, han var ju fast spaltist i Popular Mechanics i nästan ja. 20 år och mm. i uh, Popular Science. Ja. Altså, han skrev där också. Men, men ja. så är er det intressant. Han försvinner på en måte lite ut av. Det som egentligen sker vid ingången till 70-talet så är er ju inte smoking unique längre den stora stjärnan. Vad är er det som har skett där? Nej, det det som sker det är er det att han är er, han är er han är er på många måter lite för kontroversiell. Han utfordrar lite för mycket de etablerade och återvärt så kommer ju pengarna som är in att han har inte nog pengar. Han är er lite sån idealist upp i det hela. Så han har inte nog pengar till att vara teamägare längre. Och fabriken är er ju dessutom på full fart in. Och som man säkert känner, han är er ju känd sånsett samarbetande fyr. Så, så det är er inte så lätt för Chevrolet att ha han i matfatet eller det värre så andra. Så han 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 ändrar egentligen mer upp som en spaltist, speciellt på på V8-motorer och chassi och den typen ting och skriver ju böcker om det samtidigt som man fortsätter att reparera. Så det är er ju egentligen bara det att Tia går ifrån en sån innovativ person, hvis jag kan säga si det. Förspörs passerar en lycklig ut av ta förväl med motorsportcirkus eller snackar vi om en liten bitter man som föll att han gick Nej. Nej, han 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 Jag har ingen jag har ingen er plats på hela grejen. Nej, jag har ingen plats i i biografien eh, som jag kan peka på att han är er nog olycklig. Men men han i i 87 så kommer han så lägger han ju ner verksamheten sin totalt. För då menar han det att det finns inte en enaste kapabel mekaniker igen i världen. Uh, og det er jo litt sånn hvor stor han var på sig selv i forhold til hva han mente at han drev med og mente at han fant opp så, så ja, så kan man si, så, så, på litt så kan man si det men jeg tror jo også at vi må se litt på hva som var hans greie jo, hans greie var nettopp det å utfordre det etablerte og ikke nøye seg med hvorfor det er og sånn er det akkurat som jeg nevnte når han skulle lese av fly helikopter det vil han ja, ha der borte her skal jeg fikse selv han, han var veldig sånn uh, uten sammenligning for øvrig jeg har hørt en gang at Morten Harket skulle lære seg å spille gitar og da var det jo sånn ja da må du ta gitartima det var ikke interessant han, han skulle lære seg å spille gitar det var hvordan spille det er ingen, ingen som skulle lære han å spille gitar og, og det var en, kanskje en rar parallell men jeg oppfatter nei, 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 men, unik, sånn også. utfordringen her blir jo å, å sette sammen det her til uh, at det blir um, uh, seværdig for kinopublikumet, tenker jeg. Og, så, uh, og da er nok de høydepunktene der en jukse. Ja, uh, det er jo det det handler om. Ja, det er det det handler om. Jeg, jeg, jeg tenker faktisk, er det her komedie? Du nevnte ja, før Tala ja. Dega Nights. Ja, for jeg, jeg har nevnt det tidligere. Jeg har nevnt det tidligere. Ja, du sa Tala Dega Nights. Ja. Det er kanskje derfor jeg har vært tidligere inne på det. Så jeg hadde jo tenkt, faktisk tenkt at enten kunne Will Ferrell spille han, for at han var sånn subtil ironisk morsom fyr han, han har ju många han har ju många utsang som jag säger så så, så smoky unique famous quotes de florerade ju av som there are two type of racers cheaters and losers you don't race cars you race the rule book if you're gonna play with rattlesnakes you better know what rattlesnakes do och så vidare as far as cheating goes they'll never stop it the only way it can be done successfully if only one person can know about it 
Så, så han har han har massor såna quotes som han har er blivit tagd på eller eller eller, eller blir bli citerat på. Han har massor andra också. Han hade ju också ett frodigt språk för han kommer från Pennsylvania och från lite såna rare kår och och la ju egentligen aldrig det ifrån sig. Någon menar ju någon runt han menar ju det att han var blivit lite sån steinhard i huvudet efter krigen. Eh, og och inte minst så lärde han ju i flygvapnet med så många tokt som han hade att det var dem som gjorde jobben sin rätt som kom tillbaka, dem som inte gjorde fel, lite sån rå brutal kis och det det kännetecknar han också i väldigt mycket av det han gjorde. Och mind you, jag köpte boken hans eh, sån Smoky Unique Secrets på 80-talet en gång. Eh, jag var inte fyllt 20 år och klart bara sögde till mig och bara måtte bygga en sån Smoky Unique eh, tricky 331 kubik tomers small block som bynte på när var 16 år inte sant och den den gav 558 hästar det var helt magisk mye syns jag på den tiden på något som egentligen var en gatumotor han var det var ja, magisk mye ja det var magisk mye på den tiden det och det var nej så det var det är er en sån person som jag menar att Han er jo ikke så kjent. Uh, Bjarne, du nevnte jo en parallell som har vært gjort, altså med Colin Chapman. Ja, jeg har faktisk hatt uh, hotrod uh, skjønnelse. Ja, ja, men det synes jeg ikke blir noen sånn særlig stor parallell Nei. i hele tatt. Fordi Colin Chapman vann jo på å være uh, innovativ, vil jeg si, stort sett innenfor regelboka, ja. og komme av geniale ting. Og han vann bøttevis. Ja. For jeg skal si, Smokey Unik, det er ikke så mye suksess her, egentlig. Nei, altså, jo, altså, det, det er mer kreativ... Uh, Lureri. Ja, ja. Nei, men, men han har over... Han, han, han står bak over 50 Winston Cup-seirer. Han står bak to uh, totalseirer. Altså, jo, jo, så, men sånn så, Indy-Karma Sidevogner ja. og sånt. Det, det, ja, den, det, det, den, det, den floppet jo litt. Den ble jo kvalet jo, kvalet jo som toer, ikke sant? Så, så den floppet litt. Men, men han pusher boka. Men la meg bare... Ja, Nu är er på många måter lite som färdig med filmen. Den rullar ju lite ut. Det är er en lite sån dokumentar som jag menar har så pass mycket innehåll att den blir morsom. Så därför syns jag var bra att du sa komedie för det är er egentligen det det kan vara för det är er ju inte dokumentarkomedie. Ja, det är ju inte nya sångaren från Han gjorde ganska mycket artigt och sprang ganska mycket runt och utförde ganska mycket. Ja, det er, det er, det, er, det er, jag tror det tror man var grejer ja. i filmen för att eh uh, måste han lura omedelsam på som är er grejer här. Han lagar ju bra ting ja. på motorsia är han ju lite av en gud inte sant? Ja ja för all för all men men det är er liksom det er många flinka motorbyggare har varit uppe när man kanske är er en särklass men men det, akkurat det med att han driva lura folk och ja, det 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 är spegrejer han för att vara flink och bygga motorer är ju något som görs så bra på en spillefilm. Nej 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 nej. Men däremot och lur regelboken. Ja, ja, ja. det gör så. Ja, ja, det gör så. Så så är er klart du, du går på en balansgång här eh Ja, men det är er, det, det, det er en morsom film. Ja, en morsom film. Ja, det är er grejt. Ja. Och så har jag lust att se si, ja, men hur klarar du att laga också det er morsomt? Jag också lite grann. Jag bara lust att se si det för att jag fant ut när det med researchen och jag sa han skrev fyra böcker och för dem som är er väldigt intresserad så är er det faktiskt gett ut en ljudbok och John DeLorean är er faktiskt en deltagare i den boken. Han är banditer. Nej, var akkurat det jag skulle säga. Si. Han är er liksom undantaget för att eller så omger smoker sig med ganska redliga folk. Så men John DeLorean och det har ju lite med chassi och bygging och lite med den GMT att göra. Tänkte på en sån Men hör nu. Låt mig bara fullföra för att i Cars 3 i filmen Cars 3 så är er Smokey Unik där. Men det är er inte så många som har sett Cars 3 då, men är er det svårt att bli till. Ja, och vet du vem han är? Er? 
I filmen? Nej, nej, nej. Jeg har fortrengt den filmen. Ja, okay. Det var også så skuffende. Ja, jeg ikke skjønner. Nei, det er, det er, det er Smokies Automotive Services, altså, which, uh, så best dang garage i tann. Uh, Men hva er bilvann? En Chevelle, sikkert. Nej, han er en Hudson pickup. Men der? Det er han som tar han Steve McQueen under vingene. Og det er egentlig han som har lært han Doc Hudson å kjøre bil også. Ikke sant? Ja, Doc så, Hudson husker jeg godt. Ja, jeg så Disney har snappet opp historia rundt ja. Smokey Unic. Ja, ja. de er så flinke. Da, ja. det er, så, Bjarne, hvis du kan se at Karsen 1 og 2, de er kjempebra. Ja, de er kjempebra. Ja, de er kjempebra. Ja, og så treerne er bare rebba. Ja, det er rebba. Så det var derfor jeg nevnte det, det var ikke så mange som har sett den. Ja. Men, men, bare, men, men det er en digresjon. Altså, Disney har snappet opp Smokey Unix i historien. Ja, det er mye gøy der. Men de har jo med både Richard Petty og Mario Andretti ja, ja, ja. og ja. i de Cars-filmene. Så det, men normalt sett, ja. når du nevner sånne navn, så vil jo ikke Smokey Unix ha vært nevnt. Nei. Men Smokey Unix er en sånn skjult skatt som har gjort jækla mye artig. Han er en artig fyr også. Han er en kul fyr. Han var... Ja, for da, da skal jeg si, jeg tror også at uh, ta de der tre, Petty, Andretti, Unix, så er jeg også overbevist om at Unix er det beste filmmaterialet. Ja fördi att Andretti och Petty fantastiska resefyrar men det är er ju så mycket spännande eller nej sant nej men Unic är er lite mer sån och det är er tillbaka till båda där jag pratar om Pironi lite sån komplicerad karaktär ja. lika och så är er det en annan ting som jag syns är er artig med den här perioden och med den här filmen och då är vi lite vad jag menade den gången vi diskuterade jag vet inte om jag diskuterade men jag har i alla fall med många Ferrari versus Ford. Det älskar, det är älskar med den tiden, det som jag syns att den blir så god att filmatisera. Vi är er helt på tampen av där privata lagar världens bästa resebilar. Det var ju privata som lagar massor av dessa bilar. Och ja, privata, alltså du tänker på sån garagista som som har ägt med prata om Ferrari. Nej, jag snackar om sån byggd på ett jordgolv byggd i en garage. Ja, men de var det var en spaste var väl att ta i. De 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 är er ju i vart fall sångnomsus många av de bilarna som är er lagade och de har ju vunnit löp. Briggs Cunningham sina bilar var ju självklart fabriksproducerat. Nej, men de var ju heller skyldma. Så du du sa ju världens bästa. Det var bara där jag skulle. Ja, ja. Nej, men alltså jag tänker de är er ju här är här är er bilar som är er helt i toppen, helt vanliga bönder som lager bilar som går som hacka möck. Hacka hacka burning love. Ja ja. Alltså det och det var ju lite inne på varför slutar han för att bli mörk. Den den tia går ju över. Till slut så är er det ju inte så är er det ju inte något rum för en innovativ eh, privatör och lage resebilar som är er konkurrensdyktig. Det kunde de ju på ett tidspunkt göra. Ja, men kloke ord. Eh, vi synes det var en fin film i det, og jeg synes du presenterte den bra. Kan eh, velfortjent fyre opp eh, sigaren din her nå? <laughs> fyre her! Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the force be with you.